0: Now this is a story all about how Oi, gente, estamos começando mais um episódio do falando série e hoje, né, trouxe uma convidada muito especial, pois ela é a nossa editora, que sofre quando a gente manda episódios faltando uma hora pra lançar, né? E ela tem que fazer o que pode, <risos> mas... Tati, apresenta pro pessoal aí. Oi,
1: gente, eu sou a Tatiana Ferreira. Faço algum tempo que eu não estou mais participando, assim, do Smook né? Como se fosse, tipo, escrevendo e tal. Estou aqui mais cuidando da parte da edição aqui agora. E eu gosto de falar sobre quadrinhos e Star Trek, eu falo muito sobre Star Trek e é isso. E aí, qual é a série que você
0: vai tentar me
1: convencer a assistir hoje? A nova série da Amazon que estreou, acho que faz alguns meses, chamada Invencível, ou como eu gosto de falar em inglês em in...
0: Que fala
1: Invincible? Conta um pouquinho pra gente da história da série. Invincible é baseado num quadrinho, né, de 2004, que veio do Robert Kickman, que é o mesmo cara que criou The Walking Dead. Então acho que foi por isso que foi possível ele fazer o Invincible por causa disso. E é como se fosse, assim, existe uma espécie de, digamos, ditado, que diz que Invincible é como se fosse um encontro entre o Homem-Aranha e o Superman numa história só, sabe? É, é ele traz, digamos, o mesmo, mesmo estilo narrativo e a mitologia e tal desses dois personagens só que num personagem, que no caso é o Invencível, né? E aí conta a história desse garoto comum chamado Mark Grayson que ele vive a vida normal, como a gente, né? Uhum. Ah, como a gente viveu durante a adolescência, até um dia em que ele descobre que ele vai ter super-heróis, porque o pai dele é o maior super-herói do planeta. Então, ele acaba seguindo o legado, né? Mas a, a série é basicamente isso. Ah. E tu já tinha visto o quadrinho ou tu tá vendo pela primeira vez
0: agora com a série?
1: O quadrinho eu já acompanho faz um tempo, né? Comecei a acompanhar, acho que com dois anos da criação dele. Ele começou em 2004, eu comecei a ler mais ou menos em 2006, que foi mais mais ou menos na mesma época que chegou uhum. The Walking Dead, sabe? Porque ele havia sido publicado aqui no Brasil, Invincible. Mais ou menos nessa mesma época, mas não teve continuidade. E aí eu comecei a ler. Então, tipo assim, eram os dois juntos, né? The Walking Dead e Invincible, porque são do mesmo cara. Então eu comecei a ler, mas eu gosto mais de Invincible, porque... Sabe? Tipo, mexe com o meu super-herói favorito, que é o Homem-Aranha. Aham. Uhum. E <risos> é legal ver uma reinterpretação desse personagem por uma outra pessoa, né? É, é muito bacana. Então, eu já conhecia. Então, eu tava acompanhando já sobre a série. Eu não gosto de acompanhar muita coisa sobre séries, sabe? Eu gosto de simplesmente pegar lá e assistir. Eu assisto, no mínimo, um trailer. Mas eu não gosto de ficar acompanhando e tal. E aí, eu vi as notícias sobre o elenco, né? Que o elenco é um negócio absurdo, assim, de gente conhecida. Uhum. Uhum. Mas era só isso mesmo, de estar tá acompanhando. E aí, quando saíram os três primeiros episódios, eu tava lá meia-noite
0: já esperando. <risos> é... E o que é que tu acha que, porque assim... Né? Já vi muita gente falando sobre essa série Vários amigos estão acompanhando E o que é que tu acha né, Na tua opinião O que é que faz a galera se interessar tanto E gostar tanto dessa uhum. série sabe? O que é que, ela... no que é que ela Bate na gente Que faz você querer ver sem parar E né, se interessar pela história
1: Eu acho que é porque Hoje em dia, né, super-heróis são a mídia do momento, né? Digamos, uhum. o gênero do momento, né? Em que todo mundo quer assistir algo, sempre tem uma nova reinterpretação de uma maneira como é contada a história de super-heróis, né? Então, eu acho que é muito por conta da, da série existir, é por causa disso, uhum. né? Nós temos um momento muito propício para esse tipo de narrativa, né? E, como eu disse, né? É uma série que embora ela trate do heroísmo como se fosse algo cotidiano, né? Você tá meio que observando só a vida de um garoto e como os pais deles reagem àquilo, né? Porque a como ele é um super-herói, o pai dele é um super-herói... A mãe dele é uma pessoa comum, é uma humana comum. Então, você tem momentos com ela em que ela tá tipo... Ok, vai pegar um espaguete lá na Itália pra gente comer pra jantar, entende? Uhum. Ah, então, ele pega, ele, ele maxima essas coisas, assim... E traz pra um nível que é, que é nosso, né? Como se fosse uma coisa normal. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que dessa comparação, desde que a série saiu... Tem muita gente comparando com The Boys, né? Até porque é da mesma, claro. digamos, emissora, né? no mesmo streaming, que é a Amazon. Então a galera tá meio que tentando botar as duas pau a pau assim. Mas eu acho que são duas interpretações completamente diferentes do que é o super-heroísmo, né? Eu diria que o The Boys ele traz mais uma questão de, tipo, como a gente vê os super-heróis, né? Sei lá, se eles realmente existissem de verdade, né? O uh -huh. impacto que seria, né? Invincible já é uma coisa mais familiar, né? Você, de você... Se você conectar com o um super-herói a nível de... A um nível bem comum, sabe? Como se ele fosse um vizinho
0: seu. Então, trata como se fosse algo bem do cotidiano mesmo, né? Não... É, sei lá, um grande deus... Que, né, que não tem família, ou que a família toda morreu no, em outro planeta. É, e além do personagem principal, quem tu acha que é o um melhor personagem? Ou qual personagem que tenha alguma pegada interessante?
1: Pois é, a série, ela assim como qualquer gênero de super-herói, ela tem todos esses personagens que são secundários, né? E aí o legal do Invisible uhum. é por causa que como você tá acompanhando de uma forma muito, muito básica, ele todos os outros personagens também são super-heróis então tem, eu acho que tem uma diminuição do fator humano, né que a gente às vezes conhece muito super-heróis, tem super-heróis que não tem poderes e tal mas o Invincible, a grande maioria ah, tem poderes é, fica, fica naquela brincadeira de tipo, qual é o personagem que eu gosto mais, qual é o meu super-herói favorito qual o poder que eu gosto mais ah, mas eu Particularmente assim, do, do núcleo do Mark, né? Ali, eu gosto muito da mãe dele, porque ela é a única humana e como ela, sei lá, ela digere esse mundo. Uhum. É, é <risos> chega a ser até bizarro, sabe? Como ela. O seu, o seu, o seu marido é o maior super-herói do mundo. E ela age como se fosse, sei lá, o um cara. Fosse um cara normal, tipo, um contador da vida, uhum. entende? E aí ela traz uhum. essa humanidade
0: que uhum.
1: eu adoro. E. E traz o equilíbrio, né, porque se fosse só, digamos, uma família de super-heróis, não seria tão interessante, né, porque, sei lá, eles iriam estar tá fazendo essas coisas incríveis e tal, que a gente já sabe que eles podem fazer, mas não tem aquele pé no chão, né. E aí ela traz isso, é, o nome dela é a Debbie Grayson, uhum. tem um outro núcleo, né, porque a série é dividida, assim, em núcleos. Ah, você tem um núcleo que são, digamos os, os maiores super-heróis da Terra é como se eles fossem uma liga da justiça uns vingadores lá desse universo que também tem alguns personagens interessantes tem um, um deles que é o robô, o robot eu talvez vá falar o nome em inglês por causa que eu ainda não assimilei <risos> os nomes em português, não, sem problema. tem o robot que ele é uma espécie de ele é um robô, mas ele é um robô completamente analítico, sabe, ele não consegue nem ter sentimentos e aí a maneira como ele lê esse universo é muito Sabe, é muito lógica. Ah, é, ou é certo ou é errado, ou é zero ou um. E sabe, é difícil você ver um personagem que é completamente assim. Ele não, não existe variáveis com ele. Então ele é um personagem bastante interessante. E tem um povo, tem o um núcleo do governo, assim, do governo americano. Que é a galera que meio que tá por detrás daquilo controlam os super-heróis, né? Tipo assim, não, não de uma maneira, digamos, ah, porque você tem que lutar pra gente, ou você tem um contrato com a gente, né? Eles meio que ajudam. Super-herói de alguma maneira Ah, sei lá, tá acontecendo incêndio, não sei aonde Eles ligam e falam, ei Alguém pode ir lá, entende? Então tem esse Núcleo também, que tem o personagem do Cecil Que <risos> Ele é como se fosse o maior mega Empresário do hum. mundo, só que Ele controla os super-heróis É uma maneira de ver o governo De uma, de uma maneira bem ah. Bem caricata, mas ainda se assim, mantendo um nível de ordem Não existe interferência, digamos, de países e governos em cima desses super-heróis né? Tem esse cara que consegue falar com eles e pede pra eles irem salvar gatinhos na árvore Sim,
0: Entendi é, E a série mostra é, como aconteceu esse relacionamento da mãe com o herói Já que ela é a única humana aí nesse meio é, Até o momento,
1: né? Porque a gente tá gravando e daqui algum daqui um dia não vai sair o último episódio <risos> da temporada. Até o momento eles não exemplificaram isso, né? Eles já começam
0: casados como uma família comum. É semanal os episódios.
1: É, é os episódios estão saindo semanalmente. É, e aí vão ser quantos episódios no total? Está saindo o oitavo amanhã. E vai ser o último ou... não? Vai ser o último da temporada... Eu acho que eles vão manter esses é. episódios pequenininhos, assim. E é porque, como eu disse, né? É uma série que ela é muito arriscada. Uh -huh. Porque, diferente de todas essas outras produções de super-herói que, digamos, já tiveram, já tinha uma base, né? Uma fan base, tinha pessoas que já curtiam. É uma série bastante obscura, né? Eu acho que ela só foi realmente feita porque é do mesmo cara que fez o The Walking uh -huh. Dead. E ele tem um poder absurdo, Mas assim. eu estou aqui
0: completamente chocada... Gente, vendo ao vivasso aqui, é... o elenco da série? Sim. Meu Deus, só tem nome de grandes atores. Muito bom. Então, mais um motivo aí, né? Pra galera que interessar pela série.
1: Uhum. É. Gente,
0: é o John Hamm, pelo
1: amor de Deus. Eu tô chocada. Pois é, o elenco, o elenco da série, eu acho que foi, eu acho que foi a primeira coisa que saiu assim, sabe? De tipo, olha quem é que vai estar tá nessa série. E eu lembro que a minha expressão foi tipo, caramba, como é que eles conseguiram todas essas pessoas, <risos> sabe? E vai aparecendo mais. Acho que cada episódio tem uma meio que uma participação uhum. especial. O John Han, ele faz uma pequena participação especial nos dois primeiros episódios. Ah, mas vai aparecendo mais gente e vai ficando assim, perturbador, <risos> assim. Meu Deus. É, e os episódios
0: costumam ter quantos de duração?
1: Mais ou menos entre 50 minutos, né? Tem alguns que vão passar de 50 minutos, mas a maioria é 50 minutos ah, mesmo. Então, pra
0: série de animação assim, é um tempinho bom de episódio, né? Mas só são oito episódios, então acho que dá pra encarar essa, né, gente? É, eu imaginava que eles iam fazer
1: episódios menores, assim, de, sabe, de meia hora e coisa assim, mas, mas acho que eles preferiram manter essa questão mesmo de uma hora e tal. Acho uhum. que é até porque é meio padrão, né? E também dá pra brincar mais com a história, porque é uma história meio que densa, sabe? Por causa que eles estão abrindo a narrativas que, no quadrinho, tá mais ou menos uhum. em 20 edições já. Sendo que a base dessa primeira temporada é, digamos, as primeiras 6 edições. E aí eles já estão abrindo, assim, pra, pro meio do quadrinho e tá? tal. Porque o quadrinho durou quase 15 anos. Foi, <risos> foi terminar, acho que agora, em 2016. foi Ou não, 2017. Então, tipo assim, foi um quadrinho que durou muito e eles já estão, assim, com o pé no acelerador, já mostrando coisas que vão acontecer, sei lá, pros três temporadas uhum. daqui.
0: Certo. Então, se fosse pra você elencar três motivos principais pra galera assistir Invertible, qual seria o M? O elenco, né?
1: <risos> não, mas a, a história que humaniza super-heróis, eu acho que, hoje em dia, a gente tá com um olhar muito cínico sobre o que é heroísmo, né? Tipo, um heroísmo que, de certa maneira, precisa justificar alguma coisa, super-heróis tem que ser violentos, a série traz um quê de violência um pouquinho, mas ela não é só isso, né? Tipo, a, a violência talvez seja um pouco justificada, enquanto eu em algumas coisas que estão acontecendo em super-heróis hoje em dia, eu acho que, não, sabe, só acontece por acontecer, porque é divertido, porque as pessoas gostam de tripas, e, enfim. Ah, então, acho que isso, ela humaniza os super-heróis. E terceiro, porque é, é uma história fantástica mesmo, sabe? <risos> sabe Você poder brincar com, com o universo, sabe? a criação de um universo. Muito bom então, gente.
0: Eu fui super convencida, né? Eu já tô aqui pronta pra mais tarde dar play no primeiro episódio. Fiquei muito interessada. O segredo é o John Ham. Mostrou que tem o John Ham, então é sucesso, gente. Por favor, foquem nisso. É. Certo, então. Acho que fui convencida e espero que o pessoal tenha se convencido também, né? E aí a gente finaliza mais um episódio do Falando Série muito obrigada pela participação e por favor deixe suas redes sociais pro pessoal te procurar Ah, eu fico mais no
1: Twitter é arrobaosb onde mais uma vez eu falo sobre quadrinhos o tempo inteiro, <risos> mas falo muito sobre Star Trek também, eu falo muito sobre Star Trek pelo <risos> amor de Deus, ah, e sobre as séries e filmes que eu tô assistindo e é isso, arrobaosb no Twitter Portanto,
0: Falando Série também está em todas as redes sociais, no Instagram como Falando Série e no Twitter Falando Série pode. Tá bom? E aí lá a gente pode conversar mais um pouquinho. E o meu Twitter tá lá na descrição do Twitter. Do falando sério, que é muito difícil, tão preguiça. Falar <risos> e é isso. Muito obrigada pela participação e boa sorte aí pra editar esse programa. <risos> Sim, mas vai dar certo. Tchauzinho, Bem... gente.